0: Hola a todos los oyentes, soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati. Si todavía no te bajaste la app de Stay Current, te recomiendo que lo hagas. Está en el Apple App Store y Google Play Store. Bájala y suscríbete al canal de Stay Current Español. Vas a poder encontrar videos, infografías, podcasts y un montón de cosas más. Seguro te va a encantar. Pero hasta entonces, este es otro capítulo del podcast de Stay Current. Que lo disfrutes. Coledocolitiasis. Me encanta, porque es una patología que involucra a más de una especialidad. Cirujanos, endoscopistas, gastroenterólogos. Es algo que nos permite trabajar de manera conjunta para resolver un caso. Pero más allá de eso, si eres cirujano, tienes que saber cómo manejar y cómo tratar la coledocolitiasis. Así que de eso vamos a hablar hoy. Para eso, invité a Bianca Grazano. Es una residente de cuarto año en cirugía infantil del Hospital Elizalde en
1: Argentina. Hola, Bianca. Hola, empecemos. Un minuto. ¿Van a hablar en inglés? Tranquila, que los voy a traducir. Él es el doctor
0: Jeff Ponsky, es cirujano general y endoscopista de la clínica de Cleveland, nuestro experto el día de hoy. Ok, empecemos. ¿Cuándo sospecha una acoleocolitiasis? En el estudio de un paciente que sospechamos enfermedad vesicular, obtenemos laboratorios y estudios por
1: imágenes. Bueno, empecemos por desglosar lo que dijo. Con laboratorios se refiere a un hepatograma con fal, transaminasa, GOTIGPT y GPT y gamma GT. Si la fal y la gamma GT están elevadas, hay que pensar... Obstrucción de la vía biliar. Ahora, también mencionó estudios por imágenes. Con eso se refiere a una ecografía del cuadrante superior derecho. Si ves dilatación de la vía biliar común mayor a 7 milímetros, tenés que pensar en una obstrucción.
0: Potencialmente
1: con piedras. Si en esa evaluación sospechamos colidocolitiasis, ¿cuándo decidimos hacer CPR o instrumentación de la vía biliar? Ciertamente si un paciente viene con ictericia o colangitis. Recuerden que colangitis aparece como ictericia, fiebre y dolor en hipocondrio derecho con o sin sepsis. O si el paciente tiene una pancreatitis aguda biliar. Que ahí veríamos dolor abdominal y enzimas pancreáticas elevadas con o sin ictericia. Esos pacientes tienen que ser evaluados
0: cuidadosamente y son candidatos a requerir una CPRE de urgencia con resolución de la obstrucción biliar.
1: Bueno, ¿pero qué es si el paciente mejora en el primer día post-pancreatitis? No hay urgencia para hacer la CPRE.
0: Y en la mayoría de las instituciones, una CPRE va a ser el próximo paso para aliviar al paciente de la coledocoliteasis. Sin embargo, está sobreusada y un paciente puede ir al quirófano y realizarse una colangiografía intraoperatoria con manejo de la litiasis coledociana en una sola cirugía. Eso puede ser mejor que tener que realizarse una CPRE pre- o postoperatoria.
1: Asumiendo que no tenés acceso a un endoscopista experimentado. ¿Cómo podemos abordar la vía biliar para tratar la litiasis colidosiana? La, hacer... la
0: primera cosa que hay que hacer en el manejo de un paciente que tiene sospecha de coledocolitiasis es realizar una colangiografía intraoperatoria. Hay que disecar bien el conducto cístico, seccionarlo, colocarlo en el catéter de colangiografía e instilar contraste. Y una vez que tengas hecha la colangiografía, podemos decidir cómo abordar la vía biliar. Bueno, entonces tenemos algunas opciones. Primero, siempre se puede referir al paciente para una CPRE posoperatoria. Segundo, se puede realizar una exploración transística con remoción de los cálculos del coleo. O tercero, realizar una coledocotomía laparoscópica y remover las piedras. También se puede hacer de
1: manera abierta. ¿Y qué pasa si el coledoco está tan lleno de piedras que es imposible extraerlas? En ese caso, se puede hacer una coledocodudonostomía o un procedimiento de drenaje. ¿Cómo harías una colestectomía en un paciente que sospechas una coledocolitiasis? Como cualquier otra
0: colestectomía, aislaría la vesícula biliar, separaría adhesiones del infundíbulo, expondría el conducto cístico y la arteria cística, que es algo
1: imperativo para realizar como primer maniobra. Bueno, entonces realizaste una impecable disección. ¿Y ahora? Luego colocamos los clips en el extremo vesicular del conducto
0: cístico, realizamos una pequeña cisticotomía y procedemos a realizar la colangiografía intraoperatoria. ¿Y cómo harías la colangiografía? Colocamos el catéter en la apertura del conducto cístico e inyectamos contraste. Esto debe realizarse con fluoroscopía y no rayos estáticos. Si vemos litos en el conducto cístico o litos pequeños en el colédoco, podemos elegir sacarlos por la vía transística. Bueno, ¿y cómo funciona? La vía transística es amena para pequeños litos normalmente en el conducto cístico. Se puede dilatar con balón o un dilatador uretral, y se puede pasar una canastilla o un coledocoscopio. ¿Qué más podemos hacer? También podemos empujar las pequeñas
1: piedras con solución fisiológica y usando glucagón para relajar la ampolla de váter. Bueno, digamos que hay piedras, pero que son muy grandes y están completamente impactadas. ¿Cómo seguimos? No es difícil hacer una exploración laparoscópica del coledoco. Sí, bueno, quizás para usted, chef, pero yo soy residente todavía. ¿Cómo podría hacer una exploración del coledoco por vía laparoscópica?
0: Liberamos en la porción más medial superior de la vía biliar principal de manera roma. Liberamos el tejido periconducto hasta limpiarlo bien y exponer la pared anterior del hepato colédoco. Después, usando la tracción desde el conducto cístico para mover lateralmente al conducto biliar común, utilizamos una tijera para abrir el colédoco un centímetro en su cara anterior. Vemos cómo se escapa la bilis y usando un fogarty o una canastilla, eventualmente un colédocoscopio hacia
1: superior e inferior, buscamos remover todas las piedras. Increíble, entonces ¿cómo sabemos que limpiamos todas las piedras del colédoco? Una vez que crees que finalizaste, se puede pasar un colédocoscopio en ambas direcciones, incluso
0: hacia el duodeno distal. Luego tomamos un tubo en T, 12 o 14 French, cortamos la pared posterior y lo seccionamos longitudinalmente, y colocamos el tubo entero en el abdomen con los extremos de la T en el colédoco hacia proximal y distal. Yo utilizo estructuras reabsorbibles, como Vicryl para poner un punto en cada extremo del tubo y luego lo exteriorizo por una de las incisiones de los trocares. Luego realizamos la colesistectomía y colocamos un drenaje
1: en el hiato de Winslow, que también exteriorizamos por una de las incisiones de los trocares. ¿En qué momento de este proceso considerarías convertir a una exploración abierta? Creo que un cirujano tiene que elegir lo que le es más
0: cómodo. Y creo que cuando miras al conducto biliar común, si la inflamación es muy grande o si no estás familiarizado con las técnicas de estructura laparoscópica y o no tienes una buena exposición, es completamente aceptable que realices una conversión a una mediana o una incisión de coja.
1: Ok, ¿y hay algo que hacemos en el procedimiento abierto que no realizamos en la laparoscopía? Hacemos la
0: maniobra de coger donde nos llevamos al peritoneo lateral, lateral al duodeno, de donde traccionamos para exponer al conducto biliar común, sosteniendo con nuestra mano el duodeno y la cabeza del páncreas. La maniobra es muy útil para exponer bien el colédoco, algo que no se puede hacer en la laparoscopía. Luego, realizas los mismos pasos que en la laparoscopía. Puedes realizar una colédocotomía anterior y usar flushing, tonastillas, fogarty, cualquier cosa para sacar las piedras. Pero si hay alguna duda en cuanto a si se han podido sacar todas las piedras o si puede haber quedado a alta presión a nivel de la ampolla de váter, un tubo en té debe dejarse para descomprimir el conducto y permitir que sane e incluso dejar que salga alguna piedra que pudo haber quedado retenida. Luego, el tubo del té se retira a los 10 días o dos semanas postoperatorias,
1: incluso en el consultorio. ¿Qué hay si hay un lito impactado en la papila y no lo puedes sacar? Eso, eso puede pasar ocasionalmente cuando los litos impactan en la
0: papila. A veces, incluso en un procedimiento abierto con una exploración meticulosa del conducto, te puedes encontrar con que el lito está completamente atorado a nivel de la ampolla de váter. Y ahí tienes algunas opciones. Una es una esfinteroplastia transgodenal, donde realizas una duodenotomía por encima de la papila y con pequeños clamps te diriges hacia la hora 11 de la ampolla de váter y la abres de a pocos milímetros, como harías en una esfinterotomía endoscópica, y luego sacas los cálculos bajo visión directa. No es algo muy común de hacer hoy en día, pero es algo que el cirujano debe saber que existe. Finalmente, si el conducto está muy dilatado o muy lleno de cálculos, o si no puedes remover las piedras distales, debes considerar realizar un procedimiento de drenaje. Ya sea una colédoco yeyunostomía o una colédoco que puede ser realizada de manera sencilla una vez que el duodeno ha
1: sido movilizado. ¿Qué instrumentos tiene que tener uno a la mano para realizar una exploración de la vía biliar común? Creo que es muy importante que un cirujano que planea en algún momento explorar la vía biliar
0: tenga un carro o un contenedor con todo lo necesario para explorarlo catéteres para la colangiografía, material de contraste, balones dilatadores para el cístico y o el colédoco y canastillas. Muchos de estos instrumentos pueden obtenerse en el carro de urología porque usan elementos similares para los cálculos ureterales o uretrales. Y en una de esas puede pedirles a los urologos que te ayuden a obtener este tipo de instrumentos. Pero es muy importante armar este carro o pequeña caja para que puedas estar ante cualquier emergencia y sepas dónde está, así como también tener un coledocoscopio. El colidocoscopio no es una herramienta cara y hace que la exploración de la vía biliar, ya sea abierta o laparoscópica, sea mucho más sencilla.
1: Ok, vamos a resumir todo esto. ¿Qué es lo que querés que sepa un cirujano en formación como yo acerca de la coleodocolitiasis? Creo que los cirujanos en formación deben entender que la coleodocolitiasis es una enfermedad
0: que pertenece a los cirujanos y que usar la CPR como un aditamento es completamente apropiado. Un cirujano debe sentirse cómodo explorando y manejando cálculos en la vía biliar común. La vía biliar pertenece al cirujano y un cirujano debe sentirse a gusto abordando y
1: tratando cualquier patología que los afecte. Muy bien, Chef. Esto fue un resumen del tratamiento de la coleocolitiasis. Muchas gracias, bien. Y gracias a todos los
0: oyentes. ¿Disfrutaron el capítulo? Bueno, digamos que no y no están de acuerdo con algo de lo que se dijo. Si estás en la app de Stay Current, siempre podés ir a la sección de comentarios y dejarnos uno. O también puedes empezar un nuevo tema de discusión en la sección de discusión. Bajate la app de Stay Current Pediatric Surgery que la vas a encontrar en el Apple App Lab Store y en Google Play Store. Suscríbete a nuestro canal de español y busca todo el contenido que hay para vos. Pero hasta entonces, soy Cecilia Gigena del Hospital de Niños de Cincinnati y recuerda, el conocimiento debe ser libre.